1: a todos los responsables. Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
2: La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días. Yeah.
4: Si voles bronca, le tenés que pelear, lo que te le pelea, pelea que bronca, pero lástima nadie La
3: moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
5: はい<音声>
2: En este jueves 18 de enero Un día antes de que termine La semana Estamos, recuerdo, eh, recuerden, en el verano Argentino, estamos en un día Medio nublado, medio Frío, no está... Ninguna maravilla, pero es mejor así para trabajar. De manera que los saludamos desde los estudios de Concepto FM en cara o esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Somos Patricia Lee y Juan Lechman. Hola Juan, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días, eh, Patri. Déjame valorar, destacar este otoñito en medio del sí. verano. Es, cielo, es cierto, el cielo está algo plomizo nublado, eh, quizás no dan todas las ganas de salir de la cama, pero 24 grados en este momento del año, cada tanto como un parate, viene bien. Claro, uno entiende que tuvimos todo el fenómeno del niño y demás y que por eso iba a ser un verano algo particular. Pero, claro, el correlato de eso es que no tenemos 40 grados de temperatura. Al menos venimos zafando de eso. Sería ideal que todos los días fueran soleados de 25, 30 grados, ponele, y que luego bajara la temperatura. Así que, al menos en términos relativos, yo festejo, hago punito cuando me entero de que la temperatura es de 24 grados y se puede estar en la calle en pleno verano
2: porteño. Perfecto. Así que bueno, tenemos un clima para trabajar, por lo menos. Muy bien. Bueno, hoy obviamente la agenda está marcada en primer lugar por algo que ya pasó ayer, que fue el discurso de Javier Milei en el foro de Davos en Suiza y que ha seguido ganando repercusiones internacionales y de todo tipo. Elon Musk, por ejemplo, se pronunció en la red X que le pertenece, diciendo que qué maravilla, qué bien había estado el discurso de Javier Milei. Eh, hubo algunos otros apoyos internacionales. Dice que tuvo miles y miles de visitas por encima de los discursos de Emmanuel Macron y de otros líderes occidentales, pero también ha sido muy criticado. Por, eh, no, no por los socialistas, sino en general por los analistas económicos y políticos en el país que han considerado, bueno, como veremos, eh, que el discurso por ahí no era lo que esperaban para promover a la Argentina en eh, Suiza y frente a los economistas y grandes dirigentes internacionales.
6: También, padre, tenemos que pasar del palacio a la calle, porque estuvimos haciendo una, una nota, una entrevista en torno a la suba de los precios de los alimentos y sobre todo la suba de la pobreza claro, el último dato que tenemos es el del 40,1% de desde mediados del año pasado luego vendría la medición de la Universidad Católica Argentina que dijo que la pobreza era del 45%, pero claro, en septiembre imagínate qué lejos quedó ese número con toda la suba inflacionaria, sí, sí. claro, tuvimos una alza de la canasta básica alimentaria del 258% el año pasado, 40 puntos más que la inflación bueno, estuvimos charlando sobre cómo puede impactar esto en la pobreza en el dato que vamos a conocer recién dentro de dos meses. El dato de diciembre del segundo semestre de 2023 lo vamos a conocer en marzo. Eh, pero claro, va a ser un dato de la medición de diciembre sin contemplar estos aumentos. Estamos viendo siempre la foto de atrás. ¿Viste cuando te dicen que si miras una estrella estás viendo el pasado? ¿Por qué que te viajar sí, la luz? Sí, sí, bueno, básicamente es esa explicación física, pero para ver el cuadro social ante el cual estamos. Así que vamos a parar un poquito la pelota y a pensar en lo que deparará a la situación social en este 2024.
2: Bueno, seguiremos también analizando eh, las si, distintas mm, eh, cuestiones que se derivan de la discusión de los famosos DNU, decreto de necesidad de urgencia y ley ómnibus que se está discutiendo en el Congreso que aparentemente quieren que tenga dictamen ya mañana para ver si se vota el fin de semana y, y no pareciera que se llegue, pero en todo caso eh, vamos a hablar con algunos de los dirigentes del CONICE, el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina.
6: Sabes, eh, Patrick, que eh, quizás no conozcas esta... esta... Esta sigla, sí, la, la OFEPI, la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos. Bueno, resulta que una, hubo una carta firmada por 10 provincias, Río Negro, Chubut, La Pampa, Neuquén, Jujuy, Salta, Santa Cruz, Mendoza, Formosa y Tierra del Fuego, que integran esta Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, que, que enviaron un documento del Poder Ejecutivo de la Nación en el día de ayer para pedir cambios en materia de la regulación de hidrocarburos dentro de la ley Omnius que estamos comentando esto lo venimos hablando hace mucho tiempo cómo se va armando el mapa federal en un cuadro político bastante particular porque el oficialismo, que es cierto, ganó el Balotage con el 55% de los votos no tiene un solo gobernador que le responda directamente se empieza a armar esta resistencia esta eh, suerte de posicionamiento de muchos gobernadores en este caso transversal no solamente claro. al arco político sino también a la geografía multibloques. multibloques, efectivamente es muy interesante cómo se da este reordenamiento y claro, las negociaciones que debe haber Llevar adelante el Ejecutivo en manos de, un entiende, Guillermo Franco, por ejemplo, el Ministro del Interior, para, bueno, ceder en algunas cosas, como dijo Milei, nosotros no negociamos, pero al menos que acepte sugerencias a fin de destrabar estas votaciones. Bueno, vamos a meternos en lo que sucede, Patri, en la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores.
2: Bueno, y seguiremos eh, con una interesante entrevista que hizo nuestro colega Eduardo Bautista de México al presidente Rafael Correa de Ecuador sobre la situación que está viviendo en este país. Escucharemos un fragmento de la entrevista. Eh, Patria,
6: antes teníamos una hora y no nos entraba nada. Ahora tenemos casi dos y tampoco nos entra. Yo te digo que si no metemos primera en este preciso eh, instante vamos a terminar <risa> hablando hasta las seis de la tarde.
2: Muy bien, entonces tenemos que empezar. Y todavía se nos quedaron temas dentro del tintero. Pero bueno, empecemos nuestro programa. De Javier Milei en la cumbre De Davos no dejó a nadie indiferente Por lo menos en Argentina Y también tuvo enormes repercusiones Internacionales Ya comentábamos eh, en, la, en la presentación de nuestro programa Que ni más ni menos que Elon Musk, es decir, uno de los hombres Más ricos del mundo, el CEO de Tesla Y dueño de la red social X dijo Buena explicación de lo que hace que los países Sean más o menos prósperos, destacó eh, y Milei después le agradeció también a través de la misma red social Esto eh, fue el comentario de uno de los principales eh, líderes económicos del mundo, por supuesto eh, Pero también hubo distintas eh, eh, consecuencias o distintas repercusiones del discurso de Miley en los medios internacionales Recordemos que el presidente eh, Milei consideró que Occidente está en peligro eh, aseguró que los dueños de las empresas son héroes, que no se deben dejar eh, eh, correr por el, fa por el socialismo. Eh, que tienen que hacer frente al socialismo que es lo que está haciendo que el mundo esté en un peligro tremendo y que el capitalismo es lo único que lo puede salvar que el capitalismo no tiene que el mercado no tiene fallas de ninguna manera porque es automático de manera que no puede fallar eh, y eh, que todos, todos, todos los dirigentes del mundo que opinan sean fascistas, socialistas anarqueosocialistas socialistas, socialdemócratas, socialcristianos etcétera, 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 están todos equivocados porque todos están cayendo en las redes del socialismo, más o menos, eh, para no mm, exactamente decir sus palabras, pero el contenido de lo que dijo ayer. De manera que esto recibió muchas respuestas, sobre todo de los diarios europeos, por supuesto, como por ejemplo eh, el diario Español El País, que dijo: Mi ley abronca a todos los líderes del mundo, especialmente a los líderes internacionales. Eh, el presidente argentino Milley autodefinido anarcocapitalista instó a la élite de Davos a rechazar el socialismo, dijo CNBC, The Wall Street Journal, de tituló El presidente libertario de Argentina Davos a los líderes mundiales a abrazar el capitalismo, el libre mercado. Eh, y después también tuvo muchas reacciones internas, pero obviamente no me voy a referir a reacciones internas de quienes son la oposición de Unión por la Patria, porque esto se supone que es así, sino de eh, los mismos eh, analistas, comentaristas, opinadores, economistas, que comparten muchas de las posiciones de ley y que aparecen en los principales medios de comunicación de la Argentina y que también fueron muy, muy críticos con el discurso de ley, como vamos a escuchar eh, más adelante con un analista que vamos a consultar eh, Para no alargar esta presentación Lo que yo mm, quisiera agregar sobre el discurso de mi ley y la presentación eh, Son algunos pequeños comentarios para dejar después paso a nuestro analista Primero... Eh, el comentario de Miley sobre este maravilla que es el capitalismo que, y sobre este mercado que no tiene fallas, un mercado que es absolutamente automático, eh, pareciera ser un comentario de los fisiócratas del siglo XVIII, del siglo XVIII, sí, antes del siglo XIX, es decir, finales de los 1700 cuando las ideas del SFS eh, empezaban a hacerse famosas entre todos los economistas eh, antes de que existieran las grandes ideas o de Adam Smith o de Carlos Mann eh, alrededor del de mercado. Porque eh, realmente han pasado, como dijo Milley perfectamente ayer en su discurso, 200 años o 230 desde 1800, en los cuales el mundo creció, según dijo Javier Miley ayer, 15 veces, o sea, tuvo un crecimiento enorme y Milley lo atribuyó al capitalismo pero eh, sin ser eh, un analista socialista o comunista o de izquierda cualquier, eh, cualquier historiador cualquier historiador del mundo se refiere al siglo XX como el siglo XX el siglo del socialismo de manera que habría que decir que en la mitad de ese periodo el mundo creció bajo el signo del de socialismo que marcó el siglo XX. Eh, el historiador inglés Eric osborn hablaba del siglo corto, desde 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, hasta 1989, cuando desapareció la Unión Soviética. De manera que eh, contar la historia del mundo por la mitad, sin contar el otro factor, es muy difícil, porque estamos eliminando... Un, el factor político fundamental del siglo XX que dio eh, la, eh, el esquema de lo que es el siglo XXI que vivimos hoy. Millet dijo, por ejemplo, que hubo 100 millones de muertos del eh, socialismo, cosa que es una cifra pues indemostrable, habría que ver de, de dónde salió esa cifra. Antes había dicho 300, la bajó a 100 millones, eh, pero como decíamos ayer en el comentario, no habló de las dos guerras mundiales que provocaron entre ellas 80 millones de muertos, es decir, una cifra enorme que fue provocada por el capitalismo, porque si el socialismo surgió fue por la Primera Guerra Mundial, después de lo cual vino la Revolución Rusa de 1917. Y habría que recordar también por qué Europa es próspera, porque, en primer lugar, Europa fue salvada de las guerras del fascismo por la Unión Soviética, que puso 26 millones de muertos. Eso es un hecho indudable, eso no, no lo discute nadie, es un hecho de la realidad. De manera que el hecho de que Europa se haya salvado de semejante salvajismo fue, en primer lugar, producto de la Unión Soviética, es decir, de lo que podemos llamar socialismo. <risa> Y después de eso, Europa estaba absolutamente destruida en el año 45, <coughs> perdón, en el año 48, había unas huelgas fabulosas en Francia, había una revolución en, en Grecia, por decir algunas cosas nomás, y precisamente fue salvada por el estado de bienestar, por el welfare state, por el plan Marshall, que fue un plan enorme del gobierno norteamericano, del gobierno de Estados Unidos, un plan estatal que le permitió a Europa dar enormes concesiones a sus trabajadores, las vacaciones, por ejemplo, los los el sueldo número 13, todas esas cosas y generar un mercado fabuloso y un consumo fabuloso que es lo que explica el desarrollo del capitalismo europeo. Lo mismo que el capitalismo de Estados Unidos, que se va a hacer un mercado de 300 millones de personas y que salió de la crisis más grande que tuvo en 1929 gracias al New Deal de Roosevelt. De manera que, eh, ¿por qué no seguir más bien estos ejemplos? Seguir el ejemplo de Europa y de Estados Unidos que hicieron enormes mercados. ¿Por qué no hacemos un mercado común latinoamericano y nos unimos todos y vendemos nuestra carne a Colombia y Colombia nos vende nuestro café o le vendemos eh, la soja a Perú y Perú nos vende su cobre? Eh, Javier Mirey no está de acuerdo. Dice que hay que terminar con el Mercosur y no tener relaciones salvo las estrictamente necesarias con el Brasil. De manera que estamos ante una discusión que atraviesa los límites de, de la presentación en Davos, pero que sí plantea las grandes estrategias de desarrollo que puede llegar a tener la Argentina y que definitivamente eh, solamente librarlas a la suerte del mercado y a quien quiere comerciar con un pequeño país como el nuestro, eh, pues no nos va a llevar a un puerto de gran prosperidad. Si nos uniéramos todos los países latinoamericanos, si hiciéramos un gran mercado común, si tuviéramos 300 millones o 400 millones de personas en ese mercado, seguramente que nos iría muy bien. Y comerciaríamos en igualdad de condiciones con los otros enormes grandes bloques del mundo como Estados Unidos, la Unión Europea y China. Pero bueno, de eso no se trató el discurso. Ayer precisamente habló de Pedro Sánchez, obviamente socialista, español, eh, que decía lo siguiente sobre el libre mercado. Hemos promovido políticas que nos decían
7: eran imposibles o temerarias, y sin embargo han demostrado ser posibles y beneficiosas. Actualmente, los españoles saben que las políticas neoliberales no funcionan, que la opción de recortar el tamaño del sector público y dejar solos a los ciudadanos y a las pequeñas empresas cuando surgen problemas no tiene sentido y que cuando colaboramos y estamos unidos somos más fuertes. Mi país ha demostrado que es posible crecer y al mismo tiempo luchar contra el cambio climático.
2: Bueno, de manera que está abierta la polémica, está abierta la discusión a nivel mundial, habría que ver eh, si fuera de esas repercusiones enormes que tuvo, digamos, en Twitter, en las redes sociales y los comentarios que hicieron en el resto del mundo, tuvo mayor trascendencia el discurso de ley o no, también hubo muchas críticas que se hicieron en la misma cumbre de Davos y que transmiten los diarios argentinos de muchos empresarios diciendo que eran ideas del pasado o que no correspondían a la discusión que se estaba haciendo. Bueno, de cualquier manera, plantea un discurso teórico, una alternativa teórica para la humanidad, una perspectiva política que conviene discutir y conviene eh, elaborar sobre ella para ver cuál es el futuro y cuál es el destino de nuestros países.
3: Cara o seca
2: Habló Adorni, el vocero presidencial, como siempre, en esta hora nos tiene acostumbrados. ¿Qué dijo Juan? B básicamente, mira te, te invito a que lo escuchemos primero y hacemos claro. el reconto de la enumeración, porque
6: ¿para qué vamos a hablar nosotros en la boca del vocero presidencial? Seguro. Esto dijo hace instantes, nada más, desde Casa Rosada Manuel Adorni. todos.
8: El, ayer el presidente de la nación, Javier Milei, habló, habló ante los empresarios y mandatarios del mundo en el... Foro Económico Mundial de Davos. Nunca antes un presidente había dado tamaña clase magistral defendiendo con argumentos la superioridad del libre mercado y del progreso individual. Eh, habitualmente los mandatarios argentinos se dedicaban a ir a este tipo de foros a quedar bien o a, o a, o a simplemente pasar el momento. Eh, el presidente ha mostrado cuáles son sus convicciones y hacia dónde pretende que vaya, que vaya la Argentina. Lo que honra, nos honra a todos, que Argentina vuelva efectivamente a ser un faro del mundo occidental en virtud, como digo, de las firmes convicciones del presidente Javier Milei. En, en el marco del foro eh, hubo, como por supuesto son públicas, eh, reuniones con el secretario de Estado del Reino Unido, David Cameron, en el que, en un marco, por supuesto, eh, fraterno, se acordaron promover inversiones para la Argentina. Además, hubo una reunión con la reina máxima de Holanda y, por supuesto, que también fue de público conocimiento, la reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, eh, para ratificar el rumbo que ha tomado la Argentina y la, la señora Georgieva destacó el esfuerzo que está haciendo la Argentina para contener la inflación y promover el crecimiento impulsado, por supuesto, como debe ser y de la única manera que puede darse, desde el sector privado y además los mandatarios y los hombres de negocios se, se mostraron absolutamente entusiasmados con el proceso de cambio que vive la Argentina, por supuesto apelando a que la política local esté a la altura de este momento histórico y acompañe el camino que está empezando a trazar la, eh, la Argentina. En otro orden de cosas, el paro del de día 24 de, eh, 24 de enero, eh, ese día se ha tomado la decisión de descontar quienes vayan al paro, quienes adhieran a ese paro, el día a todos los empleados estatales, eh, que, eh, nacionales por supuesto, que se adhieran a, a esta medida. El salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no, que no cobre. Eh, seguimos esperando, por supuesto, los argumentos del porqué del paro, argumentos estos que no, no, no nos terminan de quedar, de quedar claro, eh, y por supuesto que también ha, ha, se ha... Eh, ...se ha hecho público por las redes sociales... ...queda abierta o quedó abierta desde este martes... ...la línea 134 a disposición de todos aquellos... ...recordamos que es anónima y gratuita... ...todos aquellos que se sientan extorsionados, amenazados... ...o que sientan alguna situación que eh, los obligue... ...o que se sientan obligados en parar... ...efectivamente pueden hacer la denuncia anónima... Eh, en esa línea. Eh, escuché ayer al, al hijo de Hugo Moyano decir que el, país, eh, que el país estaba funcionando y que no era necesario, ni el DNU, eh, ni, la, ni la ley. Bueno, eh, hay que ver qué considera él que es un país funcionando o para quiénes funciona ese país que él, que él describe o que él ve con aparente claridad. Eh, entendemos que la Argentina está en una situación de urgencia y de eh, absoluta necesidad y entendemos que tanto el DNU, por supuesto, como la ley que está en proceso legislativo eh, son parte de ese cambio y de sacar a la Argentina de la decadencia en la que vive. Así que no, efectivamente la Argentina no está funcionando o al menos no está funcionando para la gente de bien, para la gente de trabajo, para la gente que se esfuerza y para, la Argentina que, para los argentinos que quieren vivir en un país mejor. Para ellos la Argentina no está funcionando. Hay que preguntarle en tal caso a, al hijo de Hugo Moyano cuál es el país que él ve funcionar o para quién es. Eh, hasta, aquí la, hasta aquí lo que tengo para decir. Es...
6: Bueno, Patri, obviamente hizo referencia al elefante en la sala del discurso de eh, Milei ayer en Davos, disintiendo con algunas de las lecturas que repasábamos eh, recién, Bueno, como un faro en la Argentina de la bandera de la libertad, y ratificando esta iniciativa del gobierno de cara al, par al paro general del próximo miércoles del 24 de enero. El que, tra el que no trabaja no cobra respecto a los eh, trabajadores estatales de la nación, por supuesto, que bueno se les descontará el día... En caso de que asistan a esto, recordamos que ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, es una de las que convoca al paro del próximo 24 de enero. Bueno, Patricia Burrich, la ministra de Seguridad, ya se había expresado en las redes sociales, dijo, el país no para si sos empresario, comerciante o trabajador independiente. Eh, si sos un argentino que la pelea todos los días para salir adelante y te extorsionan o aprietan para que el 24 de enero hagas un paro defender tus derechos haciendo una denuncia al 134, esta línea abierta a los 12, que es centrales de Manuel Adorni que lo cierto es que viene ratificando las dos líneas que viene manteniendo si básicamente no? primero la faceta internacional del programa de eh, Milley y la agenda de Milley y por otro lado todas las miradas puestas sobre la convocatoria sindical del 24 de enero
3: Blanco o negro, sí o no a favor o en contra Sputnik para la pelota para reflexionar
2: Seguimos con las repercusiones del discurso de Javier Milei eh, ayer en la cumbre de Davos donde dio una clase o un curso eh, sobre lo que es el socialismo y sobre lo que es el capitalismo y el libre mercado eh, y la, lo que opinan los analistas, lo que opinan los eh, expertos sobre el tema. Estamos con Santiago Giorgeta analista político para preguntarle su opinión Un gusto Santiago, Patricia Lee Juan Lehmann, los saludan desde seca ¿Qué tal?
7: Buenos días
2: bueno, Santiago, queríamos saber su opinión. Qué, qué, le merece, eh, ¿Qué comentario le merece el discurso de ayer de Javier Miley en Davos?
7: Bueno, primero, como como argentino, me siento eh, no representado por, por el discurso de ayer de, de Javier Miley en Davos. Y un discurso donde uno. Voy a estar de acuerdo, ¿no? Con la, la reuniones que se hacen en Davos, pero uno entiende que es un lugar donde. Un presidente va a intentar vender los productos del país, intentar representar a un país y no a las ideas eh, propias que tiene. Después me parece que rosa lo ridículo, el discurso de, de Javier Milei, que rosa lo, de, lo ridículo en el sentido de que lo que él está nombrando, o lo que está diciendo, le puede llegar, le sirvió por ahí en, como panelista en los programas de televisión aquí en la Argentina para, para llegar a la presidencia pero cuando uno tiene que expo exponer ante los líderes del mundo, no puede no, no, no destratar de esa manera y por ahí hasta eh, generar un ámbito de, de la ridiculización de, de lo que es la política internacional. Me bueno, parece que, que decir que Occidente está en peligro porque va hacia el socialismo es no entender lo que pasa y lo que él trata hacer es seguir un lineamiento de, de eje discursivo de campaña en un lugar donde quedó totalmente fuera de, de contexto.
6: Santiago, buen día. ¿Cómo estás? Eh, Juan Lemanté saluda. Eh, quiero preguntarte a la luz del discurso de, de ayer, ¿cuál crees que fue el objetivo de mi ley en, en el foro de Davos, donde claramente era uno de los mandatarios que más miradas concentraba, es decir, que tenía la oportunidad de sentar una, una bandera allí? ¿Crees que cumplió lo que fue a buscar o hubiese esperado, no sé, imagino el resultado de alguna reunión bilateral más fructífero como la que tuvo con Cameron, como la que tuvo con Cristalina Georgieva y demás?
7: No, yo creo que él a lo que fue es hacer noticia. Fue con un discurso disruptivo, digo en el cual yo no estoy para nada de acuerdo, y hasta me parece que... que Rosa salió ridículo, pero él eh, se alimenta de, de esa disrupción. Se alimenta de que tiene que ser noticia. Digo, Eso es parte de su base de, de, de campaña electoral, que es ser noticia. Eh, después, eh, lo que uno entiende como... en el, el ámbito internacional, en el ámbito en el cual se encontraba hablando... Que, que hasta no, no tiene no tiene un sentido de, de pertenencia el discurso que hizo digo, cuando uno tendría que ir ahí a exponer cuáles son las virtudes del país las virtudes eh, tanto de las riquezas eh, del, de, de, del mismo país que el gobierno como de, de las empresas que tiene eh, que tienen vistas para, para poder llevar a, a cabo inversiones aquí en en la Argentina él fue un discurso ideologizado personal que que no, no corresponde en el ámbito en el cual en el cual está poniendo Me parece que es muy desatinada o sea utilizar una misma estrategia de comunicacional eh, de forma local, que en el ámbito internacional, me parece lo que es la comunicación un error grosero, y después eso, o sea, lograr solamente una foto con, con Cameron y con, bueno, con Georgina, eh, la representante del FMI, eh, no, no me parece que se ha sido fructífero, eh, el, el, la visita de, de Miley a Davos y me parece que, que queda hace quedar muy mal a, a, a la Argentina. En representación de la Argentina como presidente, como jefe de Estado, eh, parece que fue Pau que
6: mm.
7: Vimos ayer por parte de Javier Miley es difícil de analizarlo seriamente, la verdad
6: es eso. Eh, Santiago es Santiago Giorget, analista internacional con quien estamos eh, hablando. Abstrayéndonos particularmente de, de, de este caso del discurso de, de ayer uno hubiese tendido a creer que se iba a cumplir el famoso teorema de Bagellini, por el cual a medida que uno se acerca al poder va moderando o centrándose algo en cuanto a sus eh, posiciones, que otra hora podrían lucir algo más radicales. En el caso de ayer, bueno, Miley mantuvo el mismo discurso de campaña. Yo estuve en el Movistar Arena cuando hizo el cierre de campaña y fue el mismo tono, como vos eh, decías. Sí. Quiero preguntarte en, en el alineamiento internacional si crees que pueda haber algún signo de eh, moderación o si no es moderación, de alejarse algo del alineamiento irrestricto que ha profesado respecto, por ejemplo, a, a Estados Unidos o Israel, en virtud de bueno el escenario multipolar en el cual estamos eh, inmersos.
7: A mí lo que me llama la atención del discurso de Milei es que el, el contenido del cual él se hace, se hace eje, de que el Estado tiene que desaparecer, que el Estado no es eficiente, es que la mayoría de los líderes eh, que pueden ya tener una conciencia ideológica con él no opinan lo mismo. Y estoy hablando tanto de Jair Bolsonaro como de Donald Trump, como de Meloni en Italia. Eso es lo que a mí fuertemente me llama la atención. Me parece que a quien les fue a hablar ayer, eh, de ley o ayer, eh, es a un sector eh, empresarial multinacional, eh, más ligado a, a lo que decía más que a ese, a ese tipo de empresa, que a los líderes de occidente. Me parece que el discurso fue ahí, no no fue hacia a los líderes. Por eso me parece que tampoco generó reuniones dedicatarias, porque entiendo que hasta no le interesan, que lo que le interesa es representar otro tipo de, de gente, otro tipo de agenda, y otro tipo de eh, de intereses y relaciones. Ahí me parece que hay una lógica, bueno, disruptiva, que uno puede entender que, que o yo lo puedo entender como un gran fracaso porque no, no va a haber eh, ningún unicornio, ninguna gran, gran empresa que, que venga acá a la Argentina a hacer una, una revolución productiva, ni mucho, mucho menos.
2: Bueno, pero más allá de ese objetivo de eh, promover el, la, el mercado argentino, las facilidades de Argentina o lo que sea, eh, aparentemente eh, fue uno de los discursos más reproducidos. No que hubiera mucha gente en la sala escuchándolo, pero después, según las cuentas de Twitter y de todo eso, tuvo mil veces más repercusión que lo que dijo Macron y lo que dijeron otros importantísimos líderes mundiales.
7: Sí, por eso, eso lo, lo que decía antes, mi ley basa una estrategia comunicacional electoral en tener un mensaje de disrupción donde tenga un, una gran repercusión, digo, uno puede mirar los principales eh, medios internacionales y uno ve la, la noticia de, del discurso de mi ley. Ahora cuando lo habla con analistas dicen algo similar a lo que digo yo, mira Rosa lo ridículo lo que dijo mi ley, Rosa lo inverosímil. Pero esto parte de una estrategia eh, comunicacional de, de, del presidente de la Argentina. Ahora, a, lo que hay que pensar es ¿a quién le está hablando? ¿Hacia quién está orientada esa campaña? ¿Hacia los líderes de occidente? Yo creo que no, porque más, por ahí lo que hizo fue ofender a los líderes de occidente, más que nada. Me parece que él está él entiende, y esto por ahí es algo muy, bastante complejo, él entiende que es una especie de líder mesiánico de el anarcocapitalismo y que él cree que si lo pudo hacer en Argentina va a poder replicarlo a nivel mundial y quiere ser eh, en parte un líder internacional me parece que es ahí a donde está apuntada esa campaña por eso uno entiende que la, la, la comunicación sigue en campaña electoral eh, pero bueno, eso te, le puede llegar a servir en algunos en algunos lugares muy específicos en un tiempo muy específico porque después cuando uno se encuentra con la realidad argentina eh, el gobierno de ley lo único que hizo fue duplicar la, la inflación y duplicar el costo de vida de, de los argentinos.
6: Mm. Santiago, quiero ir ahora a lo que sucede en Estados Unidos porque, bueno, Milley abiertamente se ha referenciado en la figura de Donald Trump estamos en medio ya de, del año electoral en el, en el gigante norteamericano quiero preguntarte cómo crees que puede jugar esa relación o cómo crees que puede jugar el resultado de las elecciones en Estados Unidos para el alineamiento o para la expectativa que tenga Milley ¿En Trump tendría un aliado, podemos pensarlo? ¿O no es esa la clave en la cual hay que leer esto?
7: No, yo creo que sí, que en Trump puede llegar a tener un aliado importante, Javier Milley. Ahora, lo que uno tiene que pensar es cuáles son las similitudes entre Trump y Milley. La verdad son pocas. ¿En qué sentido? Las la similitudes de, de cuál es la política de gobierno que quiere ejercer uno y quiere ejercer el otro. Donald Trump hasta nosotros acá en Broma decimos que tiene más similitudes con el peronismo con lo que es el proteccionismo eh, industrial, el proteccionismo del trabajo y, y el impulso o cerrarse para que sea un impulso productivo industrial eh, nacional. Digo, ley es todo lo contrario. Eh, pero sí si va a ser importante para Javier Milley eh, si Donald Trump eh, llega a la presidencia de Estados Unidos. Si no
5: llega
7: a la presidencia de Donald Trump me parece que bueno, no es que se va las cosas, pero vos fijate, ¿Cómo fue el acuerdo con el Fondo Internacional y cómo terminó condicionado al gobierno de Alberto Fernández? un acuerdo que generó Donald Trump junto a Mauricio Macri para que Mauricio Macri intente ganar las elecciones en el 2019 y bueno, terminó siniendo
6: la Argentina y en la crisis en la cual estamos. Mm. En Santiago, en el capítulo de local o latinoamericano, mejor dicho, bueno, vos mencionabas a Jair Bolsonaro, invitado incluso a la asunción de, de Miley, estuvo, formó parte a diferencia de, de Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Cómo ves la relación con Brasil? ¿Cómo ves eh, toda la, la inserción a nivel eh, regional con el Mercosur y demás eh, iniciativas? ¿Y cómo crees que va a dialogar eh, Milei a la luz de, bueno, esto que, que comentábamos recién, derecho de que en Davos no haya exhibido cierta moderación de su discurso, sino que se atiene a todo lo que prometió durante la campaña.
7: No, parece que va a ser malo, que va a ser malo que ya vimos los pasos de la cancillería son muy malos, eh, va a tener una muy mala relación con el principal socio comercial regional que es Brasil, eh, la ofensa que le hizo a Lula yo creo que es eh, muy difícil de subsanar, eh, invitándola ayer Bolsonaro eh, a la asunción, Fíjate. Eh, mi ley quiere vender que, que, que está integrando al mundo y a la función solamente vienen ocho mandatarios, eh, muy poquitos regionales. Entonces me parece que vamos a ir a, a un contexto demasiado complicado regional, no solo por, por la Argentina, sino por todo lo que está sucediendo por ahí en, en otros países, eh, como Perú, como Ecuador. Hay que ver cómo se desarrolla Bolivia, hay que ver las elecciones de Uruguay, pero me parece que mi ley lo que va a hacer es exacerbar las diferencias y de los principales socios comerciales regionales.
2: Eh, ya refiriéndonos a la política local, eh, ¿qué perspectivas ves de que se apruebe esta ley Omnibus en el Congreso?
7: Bueno, me parece que las negociaciones que está llevando con la oposición, tanto con, con lo que es el PRO como la UCR, o parte del la UCR, eh, más allá de, de las modificaciones que se le vayan a hacer, es, es probable que, que salga, no, no como quería mi ley, que salga eh, como él había redactado, eh, pero sí hay grandes probabilidades que, que, que la ley termine siendo aprobada, o por lo menos aprobada por alguna de las dos cámaras. Eh, me parece que ahora lo que quieren es a, adelantar los tiempos para eh, de tratar de llegar antes a la aprobación, por lo menos de la Cámara de Diputados, eh, de lo que está convocada la marcha de la Cgt. que va a ser una marcha multitudinaria, porque no solo la CPT convocó, hay eh, una cantidad de sectores no, multisectorial multi muy grande. Eh, pero bueno, me parece que si se aprueba esa ley eh, los argentinos que se cuentan, que se benefician de esa ley se cuentan con la mano, porque son muy poquitos con, la mano, con los dedos de las manos y los que van a ser gravemente perjudicados se cuentan a millones
2: eh, Bueno, muchísimas gracias por estos minutos en cara o seca hasta luego
7: hasta luego, un abrazo.
2: Era Santiago Giorgetta analista internacional, sobre el discurso de Milley en Daos y las perspectivas del gobierno de Milley y de la aprobación de la ley omnibus en el Congreso.
3: Caraoseca. En el país de la grieta, escuchamos a unos y otros para que vos decidas.
2: Asuntos Exteriores Rusos, sergei Lavrov resumió hoy en su gran conferencia de prensa anual una cosa que ya es tradicional en Rusia los resultados de la diplomacia eh, de su país durante el año anterior. Eh, había como 190 periodistas eh, rusos, 170 extranjeros, 140 medios de comunicación. Es decir, es un hecho bastante importante la conferencia de prensa de Lavrov, que obviamente es eh, uno de los cancilleres más importantes del mundo. En la conferencia de prensa, Lavrov apuntó que la tarea de Rusia consiste en deshacerse de las cadenas bajo la influencia de Occidente. Eh, dijo que los planes de desarrollo de Rusia están perfilados claramente, y que el gobierno ruso trabaja activamente en el desarrollo sostenible de la economía en las condiciones creadas por Estados Unidos y sus satélites. Esto eh, fue parte de lo que dijo Sergei Lavrov, pero lo vamos a escuchar ahora precisamente. Hablando de distintos temas, en primer lugar del conflicto con Ucrania y de cómo ese conflicto eh, fue preparado durante muchos años antes eh, por los acuerdos de Minsk que se firmaron en el año 2014 eh, y que eran para hacerle ganar tiempo a Ucrania y para lograr fortalecer su ejército como después lo reconoció la canciller alemana Angela Merkel. Escuchemos lo que decía la
9: estos acuerdos de Minsk, como sabrán, no fueron destruidos por Putin. Merkel y Hollande no trataban de hacer todo lo posible para que funcionen. Ambos confesaron que firmaron estos acuerdos nada más para ganarse tiempo y preparar a Ucrania para la guerra. O sea, estos son hechos uh, que se anunciaron públicamente. Son hechos conocidos, se estudiaban, se comentaban por muchos periodistas, muchos analíticos, pero... Zelensky sin vergüenza miente a la comunidad internacional desde la tribuna en el marco del foro en Davos. ¿Cómo podemos hablar con este tipo de gente?
2: Bueno, esto hablaba sobre Ucrania y sobre Zelensky, quien habló en el foro de Davos también y a eso se refería Lavrov. Luego se también explicó que para Rusia Occidente solo quiere relaciones que lo beneficien unilateralmente y que Rusia busca obviamente reciprocidad. Esto dijo...
9: En el ámbito de política exterior, nosotros tenemos nuestras directrices muy bien definidas. Queremos desarrollar relaciones con los países que están dispuestos a hacerlo sobre la base de respeto mutuo, beneficio recíproco, mediante negociaciones transparentes para balancear nuestros intereses, en vez de buscar la posibilidad de satisfacer los intereses egoístas de solo una parte, como en la mayoría de los casos sucede en las discusiones donde participa el Occidente encabezado por los Estados Unidos.
2: Lavrov también se refirió a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que como sabemos tiene una activa participación en el conflicto en Ucrania por la vía del apoyo, por la vía del envío de armas, por la vía del entrenamiento a los militares ucranianos. Eh, esto decía Lavrov sobre la OTAN.
9: Ellos dicen que Putin amenaza con la bomba nuclear, pero en realidad no fue pronunciado en comparación con los estadounidenses, con los alemanes, y dijeron muchas veces que la OTAN también tiene armas nucleares y también amenazaban con apretar el botón. Pero no tienen que hacer esas amenazas e intimidar a nosotros y muchos conocen y hay que leer a Churchill a sus aforismos sobre el oso ruso y cuándo tienen que ser tratado.
2: Bueno, él se refería a un aforismo que dijo Winston Churchill, el famoso eh, primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial, en donde decía que el gran oso ruso y el gran elefante americano estaban, digamos, pondejando en el medio al pobre burro británico, según dijo Churchill en la conferencia de Yalta. Pero continuemos escuchando lo que decía
9: las relaciones con China están viviendo el mejor periodo en la historia de muchos siglos. Es de particular valor para nosotros que su primera visita extranjera tras su reelección como presidente de China, Xi Jinping, eh, la haya en marzo hecho a Moscú y presidente Putin en octubre también el año pasado visitó China para participar en la tercera edición del Foro Internacional la Franja y la Ruta. Gradualmente avanzan nuestras relaciones de asociación estratégica privilegiada con la India y aquí también regularmente entablamos un diálogo a nivel alto. Tenemos contactos entre los ministerios sectoriales, entre los ministerios de relaciones exteriores. Y si hablamos... Bueno,
2: después de eso también se refirió a los BRICS, al grupo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Recordemos que Argentina fue invitada a participar en este selecto grupo de países que tienen una enorme proporción de la economía mundial y de la población mundial, pero que el gobierno de Javier Milley eh, rechazó como invitación y dijo que no iba a participar de los BRICS. Esto decía Lavrov sobre este grupo. En cuanto a el asunto de Argentina es un deseo soberano, la decisión soberana de un país que primero había decidido de incorporarse a BRICS y durante la presidencia del presidente actual. Pero cuando enviaron esta decisión, el presidente Fernández lo dijo claramente que la decisión lo va a tomar el presidente que va a ser el nuevo presidente. Y es la explicación por qué no están dispuestos para eso. Lo aceptamos bien como respuesta. Y cuando la administración del presidente Milei entra en cauce, entonces podrán determinar su posición mejor. Estas fueron algunas de las definiciones del canciller Sergei Lavrov, la última de las cuales eh, dirigida a la Argentina y a la decisión del presidente Milei de no ingresar al grupo BRICS, tal como había sido invitado. Bueno, hubo una reunión muy importante de gobernadores que conformaron un nuevo bloque. Ya no sé cuántos bloques hay, ¿no? Porque estos ya son los multibloques en el Congreso. Efectivamente,
6: Patri. Eh, te pido, por favor, que traigas la escalera porque tenemos que subir a la Cámara Alta. Venimos hablando siempre de diputados, pero es el caso de abocarnos al Senado, donde los gobernadores patagónicos, aquellos gobernadores del sur que la semana pasada habían concentrado todas las miradas cuando solicitaron estas modificaciones en eh, la ley ómnibus relativas a la reglamentación en torno a la industria pesquera. Finalmente el gobierno concedió y allí ganaron protagonismo. Ahora los eh, patagónicos se están desmarcando y están creando un bloque propio con sus senadores. Los senadores que responden a estos gobernadores. Son siete en total. Para tener dimensión son los mismos que tiene la libertad avanza. Todo el armado oficialista en el Congreso tiene siete senadores nada más. Sobre 72, es decir, algo menos del 10%. El nueve y pico para para que me corrija alguien especializado en la materia. Bueno, obviamente esto se da después del encuentro en esta OFEPI, la Organización Federal de Estados Productores de hidrocarburos, se presenta luego de esta eh, institución y van a ser eh, senadores que responden a los gobernadores. Toma nota, Patri. Alberto Beretinlec de Río Negro, ex senador, también gobernador eh, previamente. Rolando Figueroa de Neuquén, Rolly Figueroa, recordarás de aquel movimiento de Neuquén popular Neuquino, que se fue, ganó las internas, luego los venció en las urnas. No importa tanto el raconto del de el transcurso de esa elección. Claudio Vidal, de Santa Cruz, el petrolero, e Ignacio Torres, Chubut. Nacho Torres, como lo presentan el joven mandatario de Juntos por el Cambio. Bueno, esto esta eh, reunión confirma entonces el armado de este bloque propio. En el Senado, te menciono a los senadores que quizás algunos los tengas referenciados. Por ejemplo, José María Carambia y Natalia Gadano son de Santa Cruz, eh, de Claudio Vidal. Es decir, responden al gobernador santacruceño. Andrea, eh, Cristina y Edith Terenzi de Chubut. Lucila Krexler de eh, Neuquén. Mónica Silva de Río Negro. Y a ellos se va a sumar un salteño, de eh, Juan Carlos Romero. Bueno, básicamente esto responde a ciertas iniciativas relativas a los recursos naturales. Por eso también se mete salta en esa eh, discusión. Es bastante interesante lo que va a suceder eh, ahí. Bueno, la reunión de los gobernadores petroleros, podemos decir, es decir, de los eh, del sur del país. Uno piensa inmediatamente en la cuenca neuquina y en Vaca Muerta. Se inscribe también en este marco. Los gobernadores, como veníamos diciendo, tejiendo alianzas interpartidarias Tenés a Beret Leck que es eh, peronista. Tenés a eh, Orlando Figueroa, del Movimiento Popular Neuquino, por más de que luego se fue y volvió. Es decir, un partido más ligado al ámbito provincial. Si bien fue apoyado por Juntos eh, por el Cambio, tenés a Ignacio Torres, de Juntos por el Cambio eh, mismo, un hombre apoyado en la eh, interna eh, partidaria. Bueno, obviamente, todos estos son algunos de los nombres que vamos a empezar a escuchar cada vez más seguido, a raíz, básicamente, de que la libertad de eh, avanza, no tiene gobernadores propios porque si los tuviera quizás uno pensaría en mi ley y no en el gobernador que responde a mi ley. En este caso como están con cierta autonomía relativa, bueno, conforman entonces este espacio. ¿Quién habló Patrick? Fue uno de los que empieza a dejarse ver como un portavoz de este bloque que es justamente Ignacio Torres. Había hablado en su momento, recordarás, apenas asumió eh, mi ley básicamente a re refiriéndose a la ley ómnibus, la relación con las provincias el cese de giros el de los eh, eh, fondos eh, discrecionales, los giros discrecionales de los que disponía la nación, bueno, todo el tema relativo a la coparticipación federal, a la quita del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, un instrumento clave para la recaudación provincial, efectuado por Sergio Massa, votado por Javier Milei en el Congreso, que luego, bueno, dio eh, marcha atrás. Bueno, Ignacio Torres, en este caso, desde el posicionamiento referido a la industria petrolera, se refirió a IPF, a Yacimientos Petroleros, fiscales. La empresa, bueno, insignia en la explotación de vaca muerta que, ya dijo Javier Miley, es de su intención llevarla a una suerte de privatización. Bueno, esto decía Ignacio Torres de Juntos por el Cambio desde la provincia de Chubut. Los gobernadores van a apoyar la privatización de IPF. Hoy sería una locura privatizar una empresa que vale un
4: tercio de lo que debería valer hay que salir de esa dicotomía de privatizar todo o estatizar todo hay que tener sentido común y ser inteligente y hoy la verdad una empresa con los activos estratégicos que tiene como IPF y que está muy por debajo su valor de lo que debería estar creo que sería absurdo privatizarla. El,
10: el gobierno a través del secretario de energía les prometió que va a llevar adelante esos cambios los consensuaron ya
4: somos optimistas, estamos esperando una devolución, este documento y obviamente una redacción alternativa la elevamos al secretario de energía y también a los jefes de todos los bloques en el Congreso para recibir en estos días, antes de que le den tratamiento, una reacción final. Eh, yo calculo que va, va a llegar a buen puerto.
6: Bueno, que llegará a buen eh, puerto, dice Ignacio Torres, mostrándose en contra de eh, vender o eh, privatizar esta eh, empresa. Dice está valiendo un tercio de su valor eh, real, con lo cual no sería un negocio para el Estado. Hasta ahí la agenda referida a la política patria. Y no quiero dejar de, de, de mencionar eh, un aniversario muy emblemático del día de hoy. Hace cuatro años era asesinado brutalmente Fernando Baez Sosa, eh, el joven asesinado a la salida del boliche eh, Lebric en Villa Gesell, acá en la costa atlántica eh, bonaerense por un grupo de amigos, entre ellos rugbyers, jugadores de rugby, algo que no podemos dejar de mencionar como un, un elemento que dio también eh, parte de toda la repercusión pública que ha eh, tenido bueno, el año pasado tuvimos el, el juicio, recordamos que habían sido condenados a cadena eh, perpetua, reclusión eh, perpetua, Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicheri y Luciano Pertossi cinco del grupo de los ocho que habían participado de este eh, crimen, de este brutal eh, eh, crimen, pero claro, el tribunal oral en lo criminal número uno de Dolores además de condenar a, a perpetua a estos cinco eh, jóvenes condenó a 15 años de cárcel como partícipes secundarios de domicilio doblemente agravado a los otros tres que eh, son eh, Blas Sinali, Ayrton Violas y Lucas eh, Pertós y bueno, se cumplen cuatro años de este caso que obviamente todos lo tenemos grabado en la, en la memoria fue un suceso que marcó todo el verano y fue incluso antes de, de la pandemia fue realmente muy, muy, muy fuerte todo lo, lo vivido y habló en ese marco Silvino Baez que es el padre de Fernando Baez Sosa de la víctima de este crimen y en el aniversario esto decía Silvino. Esta situación se está poniendo largo, le pedí justicia
1: ya pasaron cuatro años de esos días fatídicos, pero nosotros estamos en el mismo día
10: siempre, así que si una noticia no tan buena aparece, cuesta mucho levantarse de eso. Y yo creo que un poquito de dolores venimos un poquito más tranquilo, un poco más de paz. Hoy en día no te puedo decir que estamos bien. Nuestra situación emocional a veces es muy complicado. Eh, tenemos nuestro día con Graciela y eh, gracias a Dios ahora Graciela está haciendo terapia. Eh, le está yendo bastante mejor, yo le veo
8: mejor.
6: Bueno, hasta ahí el testimonio de Silvino Báez, el padre de Fernando Báez Sosa, brutalmente asesinado hace cuatro años en eh, Villa Gesell. Obviamente ya fueron condenados los responsables según la justicia. Ellos piden que sea la perpetua para los ocho y no para cinco de los ocho. Los otros tres condenados a 15 años de prisión. Bueno, es un un trágico aniversario que obviamente conmocionó a toda la sociedad del año pasado. Fueron las eh, condenas y hay que cubrirlo, y así lo hacemos en caro Seca.
1: En el lugar del mundo que estés, en el
7: asentamiento más remoto de todo el planeta,
1: está Concepto. Una sola voz uniendo a toda la Argentina. En tu casa, en el auto, en tu celular, en tu somos Concepto 955.
3: esto es cara seca el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto fm. hay que elegir cara o seca
2: El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET vive horas difíciles y anunció eh, el directorio del organismo que se pospone por tiempo indefinido la publicación de los resultados de las convocatorias a becas y promociones. Ayer, precisamente, hubo lo que se llama un ruidazo por el despido de decenas de trabajadores del sector administrativo eh, y eh, se vive momentos de incertidumbre porque se trata del principal organismo del país, de, de investigativo del país, recordemos que eh, Javier Mirai había dicho que, lo, que había que cerrarlo, al final no se ha cerrado, pero ya el hecho de que se cierre la convocatoria de becas y promociones significa que el organismo empieza a dejar de cumplir eh, la función para la cual había sido creado. Eh, la decisión por la cual suspenden este financiamiento tomó el directorio esta decisión es porque el gobierno de la Libertad de Avanza mantuvo la misma partida presupuestaria del año pasado y debido a, a la escalada inflacionaria de un 200% al año bueno, esto queda en nada. De manera que eh, estamos tratando de... Eh, Hablar con uno de los expertos eh, científicos del CONICET para que nos explique cuál es la situación que hay en este momento en el organismo. Tenemos en línea a Diego Golombek, doctor en ciencias biológicas e investigador. Diego, un gusto saludarlo. Patricia Lee y Juan Lehmann desde Cara Oseca, eh, acá en Buenos Aires.
10: ¿Qué tal? Un gusto para mí también. Muchas gracias.
2: Bueno, Diego, ¿qué está pasando en el CONICET?
10: Está pasando que, sin decirlo, porque la verdad es que las autoridades no han salido a explicar ninguna de las medidas... Se está viendo cuál es el programa del actual gobierno, efectivamente durante la campaña se habló con insistencia y con ignorancia sobre cerrar o privatizar instituciones científicas, cosa que no se puede hacer, es algo realmente ilegal, no, no, no es factible de realizar, pero lo que están haciendo es desfinanciarlo, es una forma de dejar morir la actividad científica, de romper instituciones, al no dar de financiamiento, al no dar de la libertad que necesitan justamente para su crecimiento, es una forma de cerrarlas y sabemos que una institución científica que se destruye cuesta décadas en volver a armar. Es un plan que tiene mucha ignorancia, detrás Dado que está clarísimo el rol del Estado en el desarrollo científico y tecnológico y cómo esto después se derrama hacia el sector productivo. Pero bueno, esto no parecen ver las autoridades actuales de esta manera y están avanzando de esta, de esta forma de desfinanciar organismos que después va a ser difícil recuperar.
6: Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Lemante saluda. Eh, me gustaría eh, pensar cuál es el rol de la, de la ciencia en materia de, de, de innovación, de la ciencia y la técnica y el desarrollo, sobre todo de la ciencia de base, pero también, por supuesto, de, de todos los progresos que puedan darse en ese campo, porque lo que dice el gobierno es, bueno, no hay plata, entonces no podemos apostar a estas inversiones estratégicas. ¿Por qué es importante que, que, que el país no frene su inversión en ciencia y tecnología?
10: Sí, efectivamente la mirada es esta, no hay plata, por lo tanto, todo lo que se gaste, y se usa la palabra gasto en ciencia, propende al déficit, en lugar de verlo como una inversión. Tenemos un ejemplo muy reciente, si no hubiéramos tenido un sistema científico sólido, la verdad que muchos de los avances que hemos tenido en la pandemia no se hubieran dado. Que Argentina esté desarrollando una vacuna propia, que la pone en el grupo de 10, 12 países que lo tienen, es porque tenemos un excelente sistema científico, que hayamos tenido inmediato. Inmediatamente o muy poco después del advenimiento de la pandemia, eh, kits diagnósticos realizados en Argentina, o incluso tratamientos para mitigar los efectos del virus, es porque tenemos un sistema científico y tecnológico muy avanzado. Argentina es un país que se destaca por su producción agropecuaria. Bueno, eso depende de la ciencia y de la tecnología. Si no tuviéramos esa ciencia y tecnología propias, no tendríamos los rindes económicos que tenemos en el campo, en maquinaria agrícola, en semillas modificadas, en distintas tecnologías que se basan en esto. Y no es solo eso, Juan. También la formación en ciencia correlaciona directamente con el PBI, con el desarrollo de un país. Cuantas más gentes tengamos formadas en ciencia y tecnología, mejor se desarrolla el país. Y eso, de nuevo, es una obligación del Estado. Los privados después se podrán sumar cuando empiece a ser redituable esta actividad, pero al principio hay que hacerla desde el Estado, como sucedió con los grandes inventos de la humanidad y las grandes carreras espaciales y tecnológicas en, lo, en el mundo.
6: Es Diego Colombe, doctor en Ciencias Biológicas. Ustedes lo conocen, un famoso divulgador científico e investigador también del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas para quienes nos escuchan desde el exterior. Eh, Diego, quiero preguntarte por el grado de reconocimiento en esta inserción en materia de ciencia e innovación eh, tecnológica de la Argentina en la región y si crees que esto puede estar en, en jaque, puede estar en riesgo eh, en caso de que se avance en estas decisiones.
10: El reconocimiento es enorme, el CONICET es la institución más prestigiosa de ciencia y tecnología en América Latina en su conjunto, teniendo en cuenta el CONICET, es una red de institutos, investigadores, muchos de los cuales trabajan en universidades, pero sin duda está a la cabeza de la investigación en ciencia con un presupuesto que es relativamente magro, si bien tenemos una ley que eh, nos obliga a ir aumentando el presupuesto en ciencia y tecnología hasta 2030, esperamos que esa ley se cumpla. No, no está en discusión actualmente lo cual ya también es, es toda una, una, una manifestación que no se esté hablando de, de esta ley de financiamiento. Claro que sí si uno destruye instituciones si uno se queda sin becarios y becarias que son la fuerza impulsora de hacer ciencia, si no logra que los jóvenes se vuelvan a insertar como investigadores si no hay financiamiento y hasta ahora ni se ha hablado del financiamiento en la ciencia, por supuesto que está en absoluto eh, misterio el, el el, el, el rol que Argentina puede cumplir en ciencia y tecnología. Hay mucho por mejorar, sin duda que hay mucho por mejorar. Tenemos que mejorar nuestras relaciones con el sector productivo, tenemos que mejorar una serie de cuestiones burocráticas, tenemos que federalizar más la ciencia, tenemos que cambiar algunas áreas que se están quedando obsoletas, pero todo eso sobre la base de un sistema sólido, que si se rompe, nos caemos del mapa.
2: ¿Y cómo es en otros países? ¿Cómo hace Estados Unidos? ¿Cómo hacen los países europeos para financiar la ciencia? ¿Tienen también organismos estatales, becarios, todo como el CONICET?
10: Absolutamente, y con cifras astronómicas. El NIH tiene el orden de 50.000. El NIH son los Institutos Nacionales de la Salud en, en Estados Unidos. 50.000 o mil millones de dólares para financiar la ciencia. Eh, una cantidad de eh, ofertas para formación de recursos humanos. De hecho, cuando Estados Unidos comienza de alguna manera a perder la, la carrera tecnológica en los años 50... Deciden invertir muchísimo en ciencia y en formación de científicos para revertirlo. Y vaya si ha funcionado bien. Lo mismo sucede en la Unión Europea. En todos los países desarrollados, el Estado cumple un rol enormísimo, importantísimo en financiar la ciencia porque no es un gasto, es una inversión. Una inversión a mediano plazo, pero una inversión al fin. Sin eso... Sabemos que nadie va a estudiar las enfermedades endémicas, nadie va a estudiar la contaminación de nuestros ríos, la, la producción de alimentos en las economías regionales, si no lo hacemos nosotros, o no lo hace nadie, o se hace desde afuera con los dividendos también afuera.
2: Sí, se sabe que por ejemplo toda la industria farmacéutica de Estados Unidos es absolutamente eh, basada en lo que eh, las grandes investigaciones de las universidades y de los organismos públicos, por ejemplo o que ahora Joe Biden acaba de destinar, si no me equivoco 40 mil millones de dólares para eh, la investigación y el avance de la industria de los chips en Estados Unidos y no perder esa carrera armamentística o que la industria de defensa de Estados Unidos ha sido uno de los factores fundamentales para el desarrollo de toda la IT, de la tecnología, de la computación y de la inteligencia artificial, etcétera ¿Cómo ves tú ese eh, desarrollo que se podría hacer acá también desde distintos puntos de vista? Por ejemplo, desde el ARSAT o desde el desarrollo de cohetes, de satélites, de otro montón de cosas que podría hacer la Argentina que ha demostrado tener una, un avance en la ciencia muy importante.
10: Argentina es líder en tecnologías satelitales, y esto se ha promovido desde el Estado, y además ha generado una, una cadena de valor. Gracias a esta promoción, y este financiamiento, han aparecido una cantidad de empresas alrededor de la industria satelital que si no, no estarían dando vueltas en cuanto a la carrera espacial Argentina tiene un desarrollo más incipiente pero sólido al fin y también se han creado empresas algunas son empresas con participación del Estado una es INVAP que tiene una participación muy importante de la provincia de Río Negro y realmente es líder en cuestiones de tecnología nuclear de tecnología satelital y espacial sin el Estado esto no ocurre en ningún lugar del mundo y esta es una falacia de la cual nos están intentando convencer que todo esto se hace exclusivamente en manos de la inversión privada la inversión privada es necesario el desarrollo productivo privado es fundamental para crear trabajo pero sin el Estado no existe ningún ejemplo en el cual haya habido desarrollo científico y tecnológico, y por otro lado sin la formación de recursos humanos de excelencia, que también es un rol del Estado, en Argentina principalmente dado a través de las universidades públicas, tampoco hay desarrollo científico, y eso en este momento está en riesgo.
2: O sea, nosotros no, no tenemos nuestros Elon Musk, pero sí tenemos el Estado que puede ayudar a desarrollar la ciencia en muchísimas áreas, ¿no?
10: Y gracias a eso es que van a surgir los Elon Musk. Es posible, por supuesto, que haya outsiders en el desarrollo tecnológico que no hayan pasado por el sistema científico, no se hayan formado como en el sistema científico tecnológico, pero son los menos. La gran mayoría vienen de una formación muy sólida en ciencia y tecnología, que está garantizada por el Estado, la inversión del Estado, que después obviamente rinde cuando estos futuros Elon Musk crean sus compañías, dan trabajo, patentan y licencian inventos y así sucesivamente.
2: ¿Qué proyectos hay ahora en el CONICET que son importantes y que se estarían frenando por esta desinversión?
10: Bueno, estamos apuntando a la base del sistema científico, que es la entrada de becarios y de nuevos investigadores, con lo cual eh, la respuesta corta a esta pregunta es «todos». Sin embargo, podemos obviamente ejemplificar proyectos que tienen que ver con eh, desarrollo de tratamientos inmunológicos, en los cuales Argentina realmente está muy a la vanguardia, eh, temas de energías alternativas, como decías un rato, temas de desarrollo agropecuario, que es la base, el esqueleto de la economía argentina, experimentos y de desarrollos de investigaciones que uno puede entenderlas como básicas, pero bien hechas, al fondo del camino siempre encuentra una aplicación, y Argentina es muy fuerte en investigaciones en neurociencias, en física, física fundamental, y física nuclear, en algunas áreas de la química y de la ingeniería. Se está apuntando al núcleo de esto, al dejar de financiar la formación de recursos humanos, y aún no sabemos qué va a pasar con el financiamiento de los proyectos de investigación. Con lo cual se cae todo un andamiaje que nos costó décadas construir.
2: Eh, Diego, muchísimas gracias por esta importante entrevista a Sputnik porque todos esperamos que la ciencia y la tecnología continúen desarrollándose en Argentina, que ha sido un país, como tú dices, pionero en América Latina en muchísimas áreas, comenzando por la investigación agrícola, comenzando o por las vacunas o por todos los desarrollos que hubo con el COVID. De manera que esperamos que esto eh, se logre revertir realmente. Muchísimas gracias por la comunicación. Hasta luego.
7: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
2: Era Diego Gogolombeck, doctor en ciencias biológicas e investigador del CONICET.
3: Viajamos con Sputnik alrededor del mundo.
2: Ayer hubo la trágica noticia en Ecuador que ya nos tiene acostumbrados a las pésimas noticias de que fue asesinado el fiscal César Suárez que estaba investigando precisamente al grupo armado que se ocup que ocupó un canal de televisión la semana anterior. Eh, Suárez fue asesinado este miércoles a los tiros en medio del conflicto armado interno que ya ha declarado el gobierno del Ecuador para tratar de frenar esta espiral de violencia como todos los días Suárez salía de las dependencias de la fiscalía en esa tarde del miércoles, sin darse cuenta de que se movilizaba al, en su vehículo y que otro auto lo estaba siguiendo de cerca y que eran los in, sicarios que intentarían después atentar contra su vida y que le dispararon decenas de balas acribillándolo de, de una manera que no dio lugar a ninguna posibilidad de salvación o a llevarlo a un hospital para que lograran tratar de reanimarlo. Eh, esto, después encontraron el vehículo por ahí tirado, pero recordemos que estos hechos eh, son producto de lo que sucedió la semana pasada eh, y que eh, estaba investigando Suárez, que aparte de eso llevaba importantes investigaciones por corrupción en hospitales y también tenía a cargo un caso muy conocido en Ecuador que se llama el caso metástasis sobre un capo ecuatoriano que había infiltrado al Estado para obtener un trato favorable de los jueces, fiscales, policías y altos funcionarios. De manera que las balas que lo mataron no se sabe exactamente de, de dónde vienen porque estaba investigando este caso de corrupción, eh, que es muy importante, en donde estaba involucrado Daniel Salcedo, que era el... Eh, que fue detenido en Panamá el día anterior y sobre el cual el presidente de la Corte Nacional de Justicia había iniciado los trámites para la investigación. Y Salcedo es uno de los grandes eh, eh, criminales que están siendo buscados en Ecuador en este momento. De manera que hay distintas eh, posibilidades. Obviamente la primera es que haya sido asesinado por su papel en la investigación de la toma del canal de televisión, pero también por la investigación de estos casos de corrupción en el gobierno y de penetración del gobierno por los narcotraficantes. Tenemos eh, una exclusiva del de expresidente Rafael Correa que fue grabada por nuestro colega Eduardo Bautista de México y vamos a reproducir una parte de esta entrevista.
4: Primero quisiera preguntarle acerca de la situación en Ecuador que como sabemos vive una de las crisis de seguridad pues más graves que ha tenido este país, eh, pero sin duda eh, me gustaría que me diera usted un resumen, una síntesis de por qué sucedió esto, en qué momento las cosas fueron tan mal en Ecuador.
0: Fácil, están cosechando lo que sembraron estos siete últimos años, donde destrozaron todo por odio político, por fundamentalismos ideológicos, la imposición del neoliberalismo, debilitar el Estado. Entonces, por decir algo, en 2017 ganamos elecciones, nos traicionan. Eh, mi sucesor, se, que era de mi partido, se vuelve contra mí, empieza a perseguirnos. Y para hacernos quedar mal, destroza toda la estructura que teníamos del Estado, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, y especialmente la institucionalidad de seguridad. Teníamos un Ministerio Coordinador de Seguridad que coordinaba todos los sectores de seguridad, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Inteligencia, incluso Colombia y Perú, la Fuerza Pública. Uh -huh. Porque teníamos las comisiones binacionales de frontera, porque, por ejemplo, de, de Colombia viene la droga, hay que actuar con Colombia. De Perú entraban armas, hay que actuar con Perú. Lo eliminaron. Dije, para achicar el Estado, pero en verdad para decir que nosotros habíamos hecho un Estado obeso. El Ministerio de Justicia. Que se encargaba del sistema de rehabilitación social, las cárceles, éramos ejemplo regional. En las cárceles teníamos hasta universidad, hasta universidad. Los presos estudiaban, lo eliminaron, crearon una secretaría que está totalmente carcomida por la corrupción y hoy el crimen organizado no se dirige de las cárceles. Eliminaron un misterio del interior, que se había creado para controlar la policía, porque la policía es muy susceptible de corrupción, trabaja con, con el crimen, la contra el crimen, pero cercano al crimen. Y seguridad ciudadana. Hay hasta reportes del vídeo. Usted puede ver la policía mejor pagada de América Latina, eh, con tablero de control, con indicadores, eliminado en la historia interior. La policía volvió a ser república independiente, con alta dosis de corrupción, infiltrada por el crimen organizado y eh, mendiga. No hay ni para gasolina los patrulleros cuando tienen patrulleros. Como si esto fuera poco en el 2018, para eliminarnos políticamente, sobre todo perseguirme a mí, hicieron una consulta inconstitucional, sin control constitucional, para cambiar cortes eh, con, eh, fiscal, procurador, contralor, se apoderaron del Estado, sacaron 70% de la Corte Constitucional, hay seis reportes al relator de Naciones Unidas sobre esto, el mm. relator de Independencia de destituyeron hasta la Corte Constitucional, que era intocable, declararon seis meses de vacaciones constitucional, lo cual no existe en un Estado de Derecho, se tomaron todo para que no haya justicia, traer la justicia a perseguir, pero no atacaron al crimen con eso, entonces el crimen eh, estaba en total impunidad. Súmele estos factores externos y muchos carteles de México empezaron a ver hacia el sur porque perdieron mercado en Estados Unidos por el ingreso de drogas sintéticas como el fentanilo. Se juntaron con estos grupos organizados que no tenían control del Estado, se fortalecieron, se armaron, tienen hasta bazucas, ¿no? E infiltraron el Estado, lo cual es algo gravísimo que antes no había sucedido manejan o infiltran el sistema de justicia, maneja el sistema carcelario, tienen infiltración en Fuerzas Armadas y Policía Nacional, incluso claramente en el gobierno anterior de Guillermo Lazo. Y bueno, tiene las consecuencias, grupos tremendamente fortalecidos, impunes, armados, que desafían al propio Estado. Eh,
4: usted, expresidente, eh, manifestó su apoyo al actual mandatario Daniel Novoa, independientemente de sus ideologías políticas. Eh, pero me gustaría que me diera una eh, opinión crítica, o, o ¿cómo calificaría usted las medidas que ha adoptado a corto plazo en este momento el presidente Novoa?
0: Bueno, lo único acertado en lo que hemos dado, porque es ineludible, en lo que hemos dado todo el apoyo en el decreto de emergencia para sacar a las calles a las Fuerzas Armadas, que durante siete años dijeron que no se podía pasarnos que mal. La, la gente requería eso, y dijeron que las constituciones y la ley de Correa hacían imposible, las Fuerzas Armadas tenían que estar en sus cuarteles, eso nunca fue cierto siempre pudieron estar en las calles y en las cárceles, como le está haciendo el presidente Novoa. Esto tiene todo nuestro apoyo, porque estos grupos delincuenciales, delincuencia organizada, han declarado la guerra al Estado. El Estado debe responder con toda la fuerza legítima, y debe prevalecer el Estado. Lastimosamente, más allá de eso, no hay nada. Esto es necesario, de hecho, inevitable. Si usted se le empiece a incendiar la casa, tiene que apagar el fuego como sea, con todos los recursos que tenga a su alcance, y luego, pues, se preocupará de tener extintores, prohibir fumar, organizar de mejor manera el cuerpo bombero Pero en lo inmediato tiene que apagar el incendio. En inmediato tenemos que responder a esta violencia de las bandas, con toda la fuerza legítima del Estado. Es necesario, ineludible, pero obviamente no es suficiente. Se requiere retomar las políticas sociales que están con durante de 2007 al 2017. Se requiere retomar el crecimiento económico para que los jóvenes desempleados sin estudios no sean fácil presas el reclutamiento de estos grupos. Se requiere retomar la institucionalidad del Estado para que no sea solo sacar fuerzas armadas, sino tener un verdadero sistema de rehabilitación social, una policía que prevenga el crimen, inteligencia del Estado, que anticipe el crimen. Entonces se requieren muchísimas más cosas y de eso no veo absolutamente nada. Precisamente
4: para solucionar cualquier crisis de seguridad se requieren medidas a corto, mediano y largo plazo. Eh, eh, más o menos nos acaba de mencionar un poco pero quisiera hablar de esas medidas a largo plazo más profundamente ¿qué se necesita? porque vemos un estado completamente adelgazado, un estado ecuatoriano completamente desmantelado
0: ¿qué no lo ha dicho? Miren, ni siquiera hay que inventar nada ya vimos lo que tenía éxito yo dejé el país como el segundo más seguro de América Latina cuando yo llegué al gobierno teníamos 18 homicidios por cada 100.000 habitantes, estábamos por sobre la media de Latinoamérica acabamos en 2017 cuando entré el gobierno con 5.8 homicidios, estos son datos del Banco Mundial lo puede verificar, por cada 100.000 habitantes y solo tenía una tasa menor Chile, que tiene el doble ingreso per cápita que Ecuador uh -huh. éramos el segundo país más seguro de América Latina, 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, esto era unos 900 homicidios intencionales por año, el 2023 acabamos con 43 homicidios por cada 100.000 habitantes, cerca de 8.000 por año, yo no he visto destrucción tan profunda de un país en época de paz sin bloqueos, sin sanciones entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Volver a esa política y tanto éxito nos dieron. Le he algunos ejemplos, ¿no? Recuperar la institucionalidad del Estado, que no era cuestión de locura, sino que era en función de un plan nacional de desarrollo y una lógica de seguridad. Por ejemplo, el crimen organizado, transnacional, no se combate con ramos, más bien con Sherlock Holmes, con inteligencia, anticipándose a lo que van a hacer la banda, descubriendo la estructura, sabiendo por dónde va el dinero, por dónde va el armamento, cómo exportan las drogas. Y muchas veces se sale. Pero todo está corrompido. Se combate con tecnología, precisamente para eso, interceptar llamadas, el, el dinero mal habido, y se combate con coordinación internacional. La droga, por ejemplo, nosotros no somos productores de droga. La droga viene de Colombia, del Putumayo, ya está sencillo bloquear el ingreso de droga porque viene por el río Putumayo, pero no hay esa coordinación y también está infiltrado el Estado. ¿no? Entonces, eh, hay que volver a esas políticas que ya probaron, tanto éxito nos daban. Y aquí una idea fundamental es que la verdadera seguridad, se basa en el desarrollo humano no es todo, pero es muchísimo ¿ya? porque eso sí minimiza la delincuencia común y afecta grandemente el crimen organizado porque en estos momentos los jóvenes entran a las bandas, porque es la única, única alternativa que tienen, si tiene una oportunidad de estudiar empleo, etcétera, no sería tan fácil el crimen organizado ahora, tampoco es cierto que con una gran economía se acabe el crimen organizado existe en Bélgica, donde llega la droga ¿no? en Holanda, existe en Estados Unidos ya tiene otra lógica de codicia de claro. eh, mala fe, pero en gran parte se fortalece con la ausencia de políticas sociales y la crisis económica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en el mediano plazo? Volver a las políticas que tanto éxito nos dieron del 2007 al 2017. También quisiera hablar sobre el factor regional.
4: Hace unos momentos habló de los cárteles en México, que como usted sabe, también tenemos un problema severo eh, con el crimen organizado. También está el factor Colombia. Ecuador se ha convertido en un paso eh, fundamental, sobre todo para el, el, una droga como la cocaína. Eh, ¿Qué tanto se necesita regionalizar o entender este factor regional e incluso global del narcotráfico para combatir la inseguridad en Ecuador?
0: Ineludible. Un detalle, ¿no? En estos momentos somos el principal exportador de cocaína a Europa. Nunca lo hemos sido. Nunca. De, y se jacta el gobierno, el anterior gobierno, el que tenía las más grandes capturas, claro, porque nunca antes se ha exportado tanta droga. Somos el principal exportador de droga en Europa. Mire, le decía que el crimen transnacional se combate con articulación internacional. De eso se requiere, se requiere estrategias regionales y mundiales. Regionales, coordinar con Colombia para evitar el paso de la droga, coordinar con México para evitar la influencia de esos carteles internacionales, coordinar con los puertos de destino como Bélgica, como Honduras, como Holanda, como Estados Unidos. Pero incluso aquí podemos escarbar un poco más, y un poco más profundamente O sea, y cambiar la estrategia de lucha contra las drogas, que ha sido un gran fracaso, ¿no? Que solo la represión, solo bombardear productores, cuando no se hace nada con el consumo masivo en Estados Unidos, por ejemplo, entonces no va a dar muchos resultados. Como decía el gran Eduardo Galeano, en la lucha contra las drogas las responsabilidades están compartidas. Nosotros ponemos los muertos, y ellos ponen las narices. Y Eso tiene que acabar ya.
4: Eh, expresidente, eh, muchos activistas en derechos humanos han manifestado su preocupación porque simplemente en Ecuador un tipo plan Colombia. Eh, en ese sentido, bueno. pues me gustaría conocer su opinión porque otros analistas indican que, bueno, eh, está el factor estadounidense, que Estados Unidos podría tener injerencia en el Ecuador. Quisiera conocer su opinión al respecto.
0: Mira, los termercados son muy especialistas en negar la evidencia ¿no? y en creer lo imposible. ¿Y cuándo ha dado resultado la, la injerencia estadounidense en estos asuntos? Colombia tiene siete bases gringas militares y es el principal productor de droga del mundo. Pero yo sí tengo un plan Colombia en Ecuador y creo que allá van. de nuevamente, nuevamente apostar para ver si esta vez sí resulta. Y están tratando en la Corte Constitucional un acuerdo con Estados Unidos para ese plan Ecuador y que los soldados y personal relacionado, civil, etcétera no sean imputables penalmente, o sea, pueden violar a una niña nuestra que no la podemos enjuiciar, y tiene otra serie de canonía. Entonces, eso es inaceptable. Pero yo comparto la preocupación de esos activistas de derechos humanos, porque con la crisis siempre hacen lo mismo. Generan los problemas para vendernos sus soluciones. desde destrozaron el país, ahora necesitamos a los gringos que vengan. nos contenemos la base militar de Manta, hasta el 2009, Teníamos 10, casi 17 homicidios por cada 6.000 habitantes. Salió la base de Mante y solo empezaron a descender los homicidios y la tasa quedó en 5.8 por cada 6.000 habitantes. Cuando Estados Unidos invadió Afganistán, subió el consumo de la heroína, me parece que es allá, ¿verdad? Eh, si mal no recuerdo. No es que disminuyó. Como le decía, Colombia tiene siete bases militares gringas y es el principal productor de coca del mundo. Entonces, por ahí no va la solución, pero generan problemas. La gente pierde ese tiempo para vendernos sus soluciones. Por ejemplo, cuando un quiebre, punto de quiebre en la pacificación del país fue un control mucho más estricto de la prohibición de armas, de portar armas. ¿no? Hoy quieren volver al libre porte de armas porque esa es la solución. Cuando nosotros demostramos exactamente lo contrario. Pero en la desesperación de la gente, nos crean los problemas y nos venden sus soluciones. Claro. Desde su punto de vista, expresidente, ¿a qué
4: se debe la irresponsabilidad? de Estados Unidos, de, de Washington, eh, en el tema del narcotráfico, porque como digo, en México vivimos también el plan Mérida, la iniciativa Mérida, donde pues se exportaron armas, y armas, y armas, el país vivió una guerra, bueno, de hecho, creo que existe todavía la guerra contra el narcotráfico, pero ¿A qué se debe esta irresponsabilidad? ¿Por qué Washington
0: elude ese tema? Yo no creo que elude, creo que está enfrentando de mala manera un enemigo muy fuerte, eso sí consejo, ¿No? En función de sus intereses, porque el problema de las drogas es perfectamente análogo al problema del alcohol en los años 20. De hecho, el alcohol es una droga, y el alcohol mata más que la cocaína y la heroína, heroína juntos, ¿no? eh, Y es una droga, una droga, drug, pero droga. En los años 20 hicieron una enmienda, la ley seca, enmienda constitucional para prohibir el alcohol. Se le disparó el crimen organizado, los alcapones, todos los gantes, se seguía vendiendo alcohol sin controles sanitarios, sin pagar impuestos, había violencia, muertos, los productores, se dan bala los comerciantes, que tuvieron que derogar esa enmienda. La única enmienda en la historia de eh, la única enmienda constitucional en la historia de Estados Unidos que ha sido derogada. Un per problema perfectamente análogo al actual de la droga, con solo una gran diferencia, que los productores y los muertos no están en Estados Unidos, están en Latinoamérica. Entonces, ese es el problema de Estados Unidos. Por sus sesgos, su visión tan parcializada, no, no, está utilizando una estrategia que no le ha dado resultado pero los muertos lo sufrimos nosotros, no ellos por supuesto que puede haber falta de voluntad y tolerancia porque por lo menos tres presidentes vivos estadounidenses han reconocido que fueron consumidores de droga Clinton, Obama y Bush Es decir, si ellos mismos consumen bueno, no creo que tengan toda la voluntad de combatirlo ¿no?
3: reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo Oh, en La Vuelta a Casa.
2: La economía de Uruguay es eh, uno de los misterios más interesantes que hay en el cono sur porque continúa creciendo a pesar de los eh, muy pésimos indicadores de su vecino, el país nuestro, Argentina eh, pero sin embargo el Banco Mundial presentó un informe donde dice que va a crecer en un 2.3% en 2024 Perdón, eh, el documento de, que ya tiene un, eh, unos días de publicado dice que las proyecciones superan la media regional y que está prevista una expansión de la economía eh, en la cual solamente sería superada por la economía de Paraguay ¿cuál es ese mm, pequeño milagro uruguayo que hace que no se contamine de la situación de la Argentina y cómo incide la situación de la Argentina en Uruguay? hablamos hoy con Bruno Gianotti, economista del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, es decir, de la central sindical. Uh, Bruno, un gusto saludarlo. Patricia Lee Juan Lehmann desde Buenos Aires.
11: Hola, un gusto saludarte, Patricia. Un saludo a toda la audiencia y... Encantado de
2: hablar contigo. Eh, bueno, Bruno, eh, nos sorprende siempre de este lado del Río de la Plata escuchar los indicadores de Uruguay, que el dólar lleva en 38, 39, hace no sé cuánto tiempo, que eh, las cifras de crecimiento se mantienen a pesar de, eh, digamos, de la situación de su vecino, que es uno de los principales socios eh, comerciales de Uruguay, eh, cuál es el es cierto que uruguay está creciendo cuáles son los problemas que tiene y cómo le afecta a la, a la esta vecindad con argentina
11: bueno uruguay en términos de crecimiento económico ya en los últimos seis 7 años viene mostrando tasas bastante moderadas es cierto que tiene una ventaja importante respecto de otros países de la región que es la estabilidad si sí, en uruguay no hay grandes eh, no suele haber grandes eh, variaciones en cuanto a las tasas de crecimiento, eh, salvo obviamente en lo ocurrido en el 2020 con, con el tema de la pandemia y el posterior rebote, pero si uno extrae esos datos excepcionales de, de la serie histórica, uno mira que todos los años Uruguay crece a tasas muy parecidas, en torno al 2%, ¿sí? este, después de un ciclo de crecimiento más acelerado que fue entre el 2005, entre el 2005 y el 2015, eh, en función del auge del modelo agroexportador registrado en esos años, después entró en una especie de, de meseta con un crecimiento bastante bajo, estable, pero bastante bajo. Y bueno, algo que nosotros este, vemos con preocupaciones es que ha, ha habido bastantes dificultades, tanto en el gobierno anterior como en el gobierno actual, para encontrar las formas de salir, digamos, de esa entre comillas, trampa de bajo crecimiento como casi todo en la vida uno puede mirar el, el vaso medio vacío y, o el vaso medio lleno, ¿no? como decimos acá el vaso, el vaso medio lleno sería esta estabilidad esta este, previsibilidad de lo que va a ocurrir nunca hay este, situaciones de cimbronazos fuertes de un momento a otro, grandes cambios de la, de la situación económica radicales digamos pero también es cierto, la parte vacía del vaso es que este, Uruguay, si sigue creciendo a tasas tan, tan bajas, tan moderadas, este, de aquí a muchos años para adelante va a ser difícil poder generar un, una expansión del estado de bienestar más potente, una, un abatimiento de, de los índices de, de pobreza infantil, que si bien son más bajos que en otros países de la región, todavía nos preocupan en, en este en este lado del charco, como decimos. Este y bueno, este ese es un poco el panorama, para el año que viene se espera un crecimiento este, un poco más alto que este año, pero principalmente por lo que llamamos el efecto rebote, y ¿Sí? 2023 fue un año de crecimiento muy bajo, menos del 1%, fundamentalmente por por la situación de la sequía y cómo nos afectó también la situación de Argentina en en Uruguay durante 2023 hubo lo que se llama un desvío de consumo. Muchos uruguayos durante todo el año fueron a, a consumir bienes y servicios en Argentina por la diferencia de precios. Eso tiene una parte positiva, que es que los uruguayos pueden hacer valer un mayor poder de compra consumiendo más bienes y servicios este del otro lado del, del río, pero la parte negativa que tiene es que afecta a la actividad económica local y puede haber generado algún algún cierre de empresas, sobre todo en la, en la región fronteriza con Argentina. Y bueno, eso en 2023 hizo que el crecimiento fuera, fuera prácticamente cero, este, si bien se valora que no haya habido una caída de la actividad económica, que era una posibilidad cierta. En el 2024, por ese rebote, seguramente tengamos una tasa de crecimiento del en entorno del 3%, este, refer en referencia a 2023, pero sigue siendo una tasa bien insuficiente para algunos desafíos que tenemos como país por delante.
2: Uno eh, ve, digamos, los consumos en Uruguay y en Argentina. Yo eh, tengo mucho, viajo bastante a Uruguay por las razones laborales y ve eh, que el, el nivel de vida de Uruguay tiene unos costos altísimos. Es decir, el boleto de colectivo vale un dólar, cuando acá vale, no vale 100 pesos, no vale eh, 10 centavos de dólar eh, ahora que acaba de subir. Para decir una cifra, pero si no tomar el teléfono eh, celular, eh, que un plan de Movistar vale 40, 50 dólares y aquí un plan de Movistar vale 7, 10, 12 dólares a lo sumo. O las tarifas del agua, o las tarifas de la luz, o las tarifas del gas, que cualquier casa, cualquier pequeño departamento en Uruguay paga 50 dólares. Y aquí obviamente hay unos subsidios enormes, pero se pagan a veces un dólar o dos dólares por los consumos. ¿Cómo, cómo vive la población uruguaya este peso tan grande de los servicios, sobre todo que son en cifras eh, europeas?
11: Exacto, a veces decimos, para ilustrar esa situación, que en Uruguay tenemos una estructura de precios europea y tenemos salarios sudamericanos, ¿no? Entonces, claro. a veces es difícil entender cómo con este panorama este, la tasa de pobreza igualmente es relativamente baja, estamos hablando de una pobreza del entorno del 10%, este, y bueno, eso tiene que ver con este, algunas eh, sobre todo que se desarrollaron entre el 2005 y el 2015 en materia distributiva ¿sí? que lograron este, incrementar sustancialmente los salarios más bajos también un esquema de, de políticas sociales que se fue montando en esos años que, que anteriormente bueno, dejaba a una buena parte de la población desamparada ante esa situación de, de incremento de los precios, una estructura de precios este, altos que tenemos en el país desde, desde hace bastante tiempo, por distintas razones, hay temas de escala, por ejemplo, hay temas de que en algunos mercados eh, falta competencia, y hay monopolios, entonces eso tiende a generar precios precios elevados. Este, y bueno, esa es un poco la, la situación, sigue habiendo este, una, una situación de que los salarios, este, si bien uno mira, por ejemplo, el salario mínimo de Uruguay en dólares, y es relativamente alto para lo que es la región, en realidad, si uno lo compara con la estructura de precios, eh, los salarios son este, bastante bajos, por más que permiten a la mayoría de la gente estar un poco por encima de la línea de pobreza, pero siguen siendo este, bastante bastante insuficientes para pensar en una calidad de vida más satisfactoria. ¿no? Entonces, ese es un poco el, el panorama. Tenemos que seguir pensando en, en cómo incrementar esos salarios, sobre todo los, los que están en las franjas más bajas.
2: ¿Cuál es el salario mínimo?
11: Bueno, el salario mínimo ahora está en eh, un poco más de 22 mil pesos uruguayos, que es algo así como eh, 550 dólares ¿sí? nominales. Eh, y bueno, para que se hagan una idea...
2: Bueno, en Argentina claro, está en 152.
11: Claro, lo que pasa es que lo que se puede consumir en un lugar y en otro con, con, con ese mismo valor en dólares es completamente distinto. En Uruguay, para que se hagan una idea, la línea de pobreza per cápita en Montevideo porque en el interior es un poco, un poco más baja, pero en Montevideo la línea de pobreza equivale al salario mínimo. O sea, un trabajador que gana el salario mínimo, eh, incluso está por debajo de la línea de pobreza si vive solo, y si vive, por ejemplo, dos trabajadores con dos hijos, eh, una familia trabajadora, digamos, este, con, con dos hijos, eh, está bastante lejos, si gana el salario mínimo o un poco más, de... Eh, de alcanzar el valor para no ser pobres, ¿no? Por eso este, tenemos todavía un 10% de, de trabajadores, porque la mayoría de las familias pobres no es que no trabajen, trabajan, pero seguramente trabajan en empleos precarios, con, con mala remuneración, este, y bueno, eso es, es un poco el, el foco que, que deberían dar las políticas públicas en lo, en lo sucesivo,
2: ¿no? ¿Y cuál es el salario medio, digamos? O este es el salario medio también.
11: No, 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 el salario medio es más alto, eh, anda en el entorno de los 40 mil pesos, o sea, mil dólares aproximadamente. Este, pero bueno, eh, sigue siendo un valor que si bien eh, en términos comparativos con la región puede resultar alto, en relación a la estructura de precios, ahí en Uruguay eh, es un salario que, que, que igual, igualmente es bajo. no. Por ejemplo, en, en, en Uruguay un alquiler en un barrio medianamente céntrico puede costar entre 18.000 o 20.000 pesos, o sea 500 dólares al mes, con lo cual un trabajador que gana el sueldo promedio no el salario mínimo, sino el sueldo promedio y tiene que alquilar su vivienda este, aquí no hay subsidio, mayormente a la, a la vivienda como puede, pueden haber en otros países, la mitad del salario y en algunos casos puede ser que más, se le termina yendo en, en el alquiler únicamente
2: Claro, y si a eso se suman los servicios, eh, y el teléfono, y el gas, y el agua, y todo eso, da una cifra de ya 700 dólares, por lo menos.
11: Sí, sí, sí los servicios en general son caros. Tenemos, un, de todas formas, la ventaja de que el, la mayoría de los servicios públicos, como la telefonía, la electricidad, están en manos de empresas públicas, que eso permite al Estado darle cierta cierta flexibilidad para hacer políticas sociales a través de, de las tarifas en algunos casos pero este de todas formas si uno suma todo también la canasta alimenticia por más que uruguay es un gran productor de alimentos igualmente este los alimentos en general su precio se fija por la referencia internacional entonces este, en el 2021 2022 que los alimentos subieron mucho en todo el mundo eso también impactó en la canasta de de precios de, de nuestro país, subieron mucho el aceite, los productos en base a cereales, la carne, este, y, y bueno, eso evidentemente genera genera dificultades, sobre todo para los asalariados con ingresos más bajos, de, de llegar a fin de mes. ¿no?
2: O sea que, bueno, en Argentina se pinta Uruguay como este país donde hay una situación económica excepcionalmente favorable, pero realmente si hay un trabajador en Uruguay encuentra difícil llegar a fin de mes, así los salarios sean eh, tres, cuatro veces más grandes que los de Argentina, ¿no?
11: Es así, es tal cual lo dijiste, ¿no? No, no, no es un paraíso ni mucho menos en Uruguay. Eh siempre o, o a veces ocurre que en las comparaciones ¿no? dicen que las comparaciones son odiosas bueno eso ocurre un poco que si uno uno se compara este puede terminar con una visión un poco no no del todo correcta de, de lo que es la realidad y en bueno, uruguay si bien uno mira los indicadores y, este, y y se puede sentir conforme si se compara con, con la región no una pobreza de 10% este una indigencia que está por debajo del 1% este, un índice de desarrollo humano relativamente alto para la región eso no implica que sea un, un, una situación deseable ni, ni mucho menos, sino que creo que Uruguay termina siendo digamos, termina estando mejor que la mayoría de los países de la región eh, más que nada porque el resto están mal, y no tanto porque Uruguay haya tenido un proceso de, de desarrollo este, tan importante ni, ni mucho menos este, y bueno, si uno mira esos indicadores y los compara con otras regiones, ¿no? con Europa, los países de Europa del Sur, por ejemplo, ni siquiera con los más desarrollados, seguimos estando bastante bastante
2: lejos. Claro, bueno Bruno, muchísimas gracias por este informe y estas comparaciones muy útiles para eh, los argentinos que hacen un mito de vivir en Uruguay y resulta que no es tanto. Hasta luego.
11: Bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande.
2: Era Bruno Giometti, economista del Instituto Cuesta Duarte, dependiente de la central sindical del PIT CNT. Cara
3: o Te contamos lo que otros callan.
2: hay una nueva cifra de femicidios en Argentina,
6: ¿no? Efectivamente, Patri, el dato concreto, que obviamente es lo que genera tanta conmoción, es que en el año pasado, en 2023, hubo un, una víctima de violencia de género cada 26 horas según informó la ONG la Casa eh, del Encuentro en el, todo el año fueron 307 femicidios 4 eh, travesticidios y 23 femicidios vinculados eh, de varones ese es el total que informa la Casa del Encuentro que da las cifras eh, anuales yo recuerdo que hace unos años, no sé si recordarás Patri, era el femicidio cada 36 horas bueno, no es cada 26 horas casi un femicidio eh, por día los episodios de violencia eh, de género. En este caso, según informó la Casa del Encuentro, 40, 416 hijas e hijos se quedaron sin madre. El 60% de estos eran menores de edad, producto de la violencia eh, machista. De las víctimas de estos eh, eh, 307 femicidios, 4 travesticidos y 23 femicidios vinculados eh, de varones, 67 habían realizado una denuncia previa, 28 ...tenían indicio de abuso sexual... ...y 16 de ellas eran eh, migrantes... ...entre los femicidas... ...que es el otro lado a prestar eh, atención... ...20 eh, de estos eh, femicidas... ...tenían dictado una eh, cautelar de prevención... ...14 eran o agentes o ex agentes... ...de fuerzas de seguridad... ...14 femicidas eran o agentes o ex agentes... ...de fuerzas de seguridad... ...y 46 de ellos terminaron quitándose eh, la vida... ...37 de todos estos femicidios registrados... ...el año pasado... Eh, Pasados se dieron en un contexto de narcocriminalidad. En las eh, provincias con más eh, eh, femicidios en valores absolutos, obviamente que esto eh, luego tiene sentido enmarcarlo en la población que tienen, por supuesto, pero fueron Buenos Aires, naturalmente con 109, Santa Fe, Córdoba y eh, Tucumán. Obviamente, esto se ve a la densidad eh, poblacional, pero bueno, el dato es que en 2023 hubo un femicidio cada 26 horas. Me parece que es nada, hay que, es, una son batalla. los datos. Eh, importantes, conmocionantes que hacen a, a la agenda informativa y que creo que hoy no, ten, no tienen la visibilidad que eh, deberían, al menos en los grandes medios de comunicación, y por eso los damos eh, acá. Eh, Patri, también te prometí recuperar los audios y las voces de los protagonistas porque habló el ex eh, canciller Santiago Cafiero, se refirió a la presencia de mi en el foro de Davos, al discurso tan rupturista que presentó el mandatario argentino, y esto decía el actual diputado nacional, el electo en las últimas elecciones, ex-canciller de Alberto Fernández.
10: Los presidentes no tienen reuniones bilaterales con cancilleres, salvo alguna cuestión puntual, mucho menos con el canciller del Reino Unido, que es donde la Argentina tiene su conflicto. Nosotros tenemos un conflicto de soberanía. Hace, ciento, hace 191 años que el Reino Unido usurpó parte de nuestro territorio, las Islas Malvinas, lo usurpó en el año 1833, de ahí en adelante la Argentina tiene una disputa de soberanía en términos sobre todo establecida a lo largo de los años en términos diplomáticos y de relaciones exteriores donde sostiene permanentemente esa posición.
6: Claro, uno hubiese esperado que desde Unión por la Patria salieran las críticas, pero también habló Patri el senador Martín Lustó, el presidente de la Unión Cívica Radical, exintegrante de Juntos por el Cambio, para quienes nos escuchan del exterior, es decir, una fuerza que en parte, la otra la fuerza, en parte está respaldando a Javier eh, Milei. Bueno, Martín Lustó eh, dijo esto sobre la presencia de Milei en Davos. ¿Qué imagen
1: cree que dejó mi No sé, yo, los, los que me escribieron de distintos lugares del mundo estaban estupefactos.
4: Porque a, piensan que es inaplicable lo de mi No, porque, que la
1: persona... porque es llamativo, que, es, es llamativo que, que alguien vaya, que un presidente vaya al foro de Davos, que insisto, es como el símbolo del poder económico concentrado, de decirles que son un vehículo de la izquierda, porque eh, promueven la Agenda 2030, que es una agenda de ambiental, de igualdad. De lucha contra la pobreza Es el presidente que fue a ese foro Y negó la desigualdad de género Porque él dijo que cuando uno es libertario No hay desigualdad de género Bueno, pero en la realidad hay desigualdad de género Negó el cambio climático La injerencia del ser humano en el, en el medio ambiente Bueno,
6: con este discurso ganó las elecciones Y es presidente de la Argentina Bueno, sí, sí Y ese es el discurso con el que yo estoy en desacuerdo bueno, contundente también Martín Lustó desde la Unión Cívica eh, Radical quien habló patria más en tono de chicana fue Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hoy que arrancamos cara o seca hablando de los gobernadores del sur los patagónicos, en este caso tenemos que ir al distrito más poblado del país porque Kicillof se refirió a la temporada turística sobre todo en la costa bonaerense eh, que, bueno, ya lo contábamos acá está cerca del 55% la ocupación hotelera, cuando suele ser del 85-90% eh, obviamente no esto todo atribuir a Miguel porque la crisis viene desde hace tiempo Pero Kisilov chicaneó a Javier Milei Escuchen qué términos.
0: Así que importantísimo para nosotros En una temporada complicada Poder aportar desde el gobierno Porque no es gobierno o privado Es gobierno con privados Y eso es lo que ha dado el resultado Veníamos del verano récord, récord, récord Viene Milei y lo pincha
6: Veníamos del verano récord, viene Milei y lo pincha Es un poquito, sí, poquito tendencioso
2: Sí, pero bueno, eh, se refiere a que también hubo una devaluación del 100% en diciembre y la cifra de inversión en diciembre fue 25%, o sea que todos los negocios en la costa atlántica están pinchados, pinchados, pinchados.
6: Sí, los últimos números de Alberto Fernández tampoco eran muy favorables, no. eran del 12-13%, bueno. por lo cual hay, también hay una autocrítica para realizar, sí, no es que veníamos obviamente. en la panacea y eso lo sabe
2: No es que sea ni la culpa completa de uno, pero también el otro ya tiene que empezar a asumir su parte responsable. Por supuesto. Así que bueno, esperaremos a ver cómo termina. Eh, primero las cifras de la primera quincena de enero que ya se deberían conocer y ver cómo va la segunda quincena que siempre es la más fuerte en la temporada de verano. Eso nos dará un indicativo de cómo empieza la economía este año. Por ahora nos despedimos, saben que nos pueden escuchar otra vez en sputniknews.lat y pueden eh, actualizar las noticias internacionales en nuestro canal de Telegram Sputnik
6: Mundo. Efectivamente Patri, mañana nos encontramos con este equipazo, este Dream Team, encabezado por Johnny Valderrey y Celeste Vázquez en la operación Augusto Macías en la producción y claro, la Global Trotter número uno, mirá cómo me trabé para decirlo, la Joe Woman en este caso, la conductora Patricia Lee.
2: <risa> bueno, no no entendí la mitad de lo que me diste, pero bueno, está bien. Eh, con la compañía Juan de Juan Lehmann. Hasta luego. Chao.
3: En Sputnik contamos lo que otros callan.